0: Du lytter til en særudsendelse af brænder som vi har valgt at kalde for Tyskland, Tyskland, Tyskland.
1: Ja, det er kun få dage, få timer, få uger, alt efter når du lytter til det her program til det tyske valg den 24. september. Og i samarbejde med det udenrigspolitiske selskab og den tyske ambassade i København, har Jeppe og mig, der hedder Lukas, valgt at lave fem særudsendelser om tysk politik. Hvad der sker i Tyskland, hvad der rører sig, hvordan Tyskland spiller i verden. Fordi vi mener, at det vil være rigtig interessant heroppe til valget at få et indtryk af vores sydlige nabo.
0: Til nye lyttere, der vil jeg gerne sige, at øh, når vi plejer at lave de her udsendelser, så taler vi bare os to imellem, Lukas. Men øh, i de her særsendelser der har vi jo allieret os med forskellige eksperter.
1: Folk, der ved mere ting, end vi gør. Og øh, den
0: her episode er ikke nogen undtagelse. Vi skal tale om tysk musik og tysk
1: mode. Spændende, Jeppe. Hvad er tysk musik og tysk mode? Tysk øh, musik øh, er meget bredt. Er det sådan noget øh, hornmusik og, og... Slakker, tænker du? Ja, slakker og sådan noget. Det kan være snakker. Okay.
0: Øhm, men, er det, vi skal snakke om i dag? Altså, det, det kan godt blive lidt kitschet, faktisk. Okay. Men det bliver det ikke kun. Fordi øh, jeg har talt med øh, en musikekspert fra øh, den her radiokanal P6 Beat. Han hedder Nils Pedersen. Og han, øh, det kan jeg lidt tysk navn. Nej, han er også dansk. Nå. Og han er også modskribent for politikken, blandt andet. No. Så han er simpelthen den helt perfekte til at tale med det her om. Og han har for nylig lavet en udsendelse til P6 Beat, der handler om musikscenen i Berlin. Og Berlin er jo en by, der har betydet rigtig meget for øh, altså den globale musikscene, og især den tyske. I øh, slutningen af 70'erne og i 80'erne, der kunne man nærmest ikke øh, høre popmusik, uden at der, var, øh, at der var drejet på forskellige knapper, som man havde lært at dreje dem i Tyskland. Så det taler vi om. Spændende. Og øh, vi taler også om øh, de her mange eksilmusikere eller turistmusikere, der tro øh, til Berlin for at få en form for øh, opvågning eller for at få ny inspiration til deres musik. Det er folk som øh, David
2: Bowie og Nu skal du ikke
1: sige for meget. Nu vil jeg gerne lytte til vores interview.
2: Jeg er jo kulturjournalist og radiovært, ja. tror jeg, jeg er i øjeblikket her, ja. med speciale i øh, musik mode og diverse.
0: Tager du øh, fest med i dit navn? eller?
2: Nej, som regel er jeg bare Nils Pedersen, men det bliver brugt øh, mere og mere af folk, men ikke af mig selv. Så Jeg skriver aldrig som Nils Fest, så de, de siger det på radioen og sådan noget, så det må de sgu sælge om. Altså, jeg havde bare Nils Pedersen.
0: Ja, det er nok Facebooks skyld. Ja. Hvad kan man sige? Det er sådan en enorm kårnavn, det må man sige. Hvis, det, hvis man skal, skal tage modestrømninger kan, kan du snakke øh, tysk mode også?
2: Altså jeg kan jo godt snakke om, om noget af det, som er det allervigtigste, der er kommet ud af tysk mode og påklædning i historien, det er jo sportstøj. Altså fordi det vigtigste tyske mode-brand er vel i virkeligheden Adidas øh, fra hertogen Aurach, lidt nord for Nürnberg, den lille by, hvor, som har forstret øh, to af de største og vigtigste sportstøjsmærker i historien, nemlig Adidas og Puma. Øh, så det kan jeg godt tale om.
0: Ja. Vil du, vil du bare gå i gang? Det kan jeg godt.
2: Altså det Adidas er et af de største sportsmærker i verden, og i virkeligheden måske lige så tysk og lige så genkendeligt tysk som det tyske flag. Altså de her tre striber, og når vi ser dem på det tyske fodboldlandshold for eksempel, mænd eller kvinder, den hvide trøje med de tre sorte striber, altså det er jo, altså det er jo flaget ret beset. Ikke? Altså. Og historien om Adidas er knyttet til Tysklands moderne historie, fordi den er, handler om innovation, og den handler om økonomi, og den handler rigtig, rigtig meget om at være uenige, fordi øh, de to brødre, der startede Adidas til at starte med, Adi og Rudi Dassler i den lille by, her tog lidt nord for Nürnberg, øh, startede det sammen men senere blev de lige så uenige og lige så øh, store mure blev der rejst imellem dem, som der blev rejst ned gennem Tyskland på et tidspunkt øh, broren, den anden bror, som så ikke kørte Adidas videre, han startede så sit eget firma det blev så til Puma de bor stadigvæk, har deres hovedkvarter i øh, hertogen Aurach, hvilket er helt utroligt, at man har verdensfirmaer, som bor i det, der rent beset er en landsby. Altså når man kommer til hertogen Aurach, så er det første, man ser, når man kører motorvejen, når man kommer ned fra Nürnberg. Så kører man ind i byen, og så ligger der et kæmpestort Puma-hovedkvarter, som er kolossalt rødt og ligner sådan en gigantisk skuttersæske. Og der har de deres i virkeligheden primært sådan noget øh, research og udvikling, øh, marketing de har hovedkvarter andre steder i verden, og de er en del af en stor luksusvarekoncern, så de er egentlig ikke tysk ejet mere. Men, men, men de har en enormt indflydelse på byen. Lidt uden for byen ligger så Adidas, som er sådan et, et, et kolossalt område af masser af lave, diskrete huse. Diskrete huse er det i hvert fald. Og så er der så et eller andet sted i byen, har man også, den der lille bitte by, har også sin egen landingsbane, når man flyver fodboldstjerner og den slags ind. Og historien om de to er, at, at de, de starter det her med at lave sko. Øh, og den innovation, de så laver, får det helt store gennembrud i 1952. Øh, da Miraklet i Bern, hvor, hvor Tyskland bliver verdensmester i fodbold. Og der spiller holdet jo i, i, med sådan nogle øh, støvler, med sådan nogle knupper, som, øh, som brødrene har udviklet. Og det bliver så ligesom øh, det helt store gennembrud for Adidas. De laver så fodboldsko og løbesko og alle mulige andre ting. Og de bliver simpelthen øh, i byen. Og når man går i byen i dag stadigvæk, så, så kan man se det gamle deres hovedkvarter. Det ligger så på den anden side. Der er en flod selvfølgelig. Der er ikke en mur, der er en flod. Øh, Puma hovedkvarteret ligger på den ene side. alle deres hovedkvarteret ligger på den anden. Og folk fortæller stadig sådan nogle røverhistorier om, at øh, de aldrig talte sammen, efter de blev uvenner og startede hver sit firma. Og de ligger jo også begravet i hver sin ende af kirkegården. Og sådan noget, ikke? Så, så det var der er sådan virkelig... Man siger også, at... at de ansatte skifter heller ikke mellem, 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 mellem butikkerne, men det gør de faktisk. Specielt fra Puma til Adidas. Ikke så meget fra Adidas til Puma. Puma er ikke nær så stor som Adidas. Men de har de her identitetsting omkring det tyske. Altså der er de tre striber jo især. Det er også derfor, det, da der kom de her skandaler omkring sådan noget med i fodbold, og, øh, så, så gjorde det jo virkelig også ondt på Adidas, fordi de, kunne ikke, de har jo altid været knyttet til til Bayern München, og de har været knyttet til, til det tyske landshold, og de har været knyttet til øh, UEFA, FIFA, og sådan noget. Det er sådan det, sådan det officielle fodboldbrand. Og der kom alle de her skandaler også med, med, med folk, der ikke betalte skat og alt muligt. Så så var sådan noget med, at de, de var også nogle af de første, som virkelig går ud og siger, det kan ikke gå det her. Vi skal være ordentlige, vi skal gøre det her. I dag er de jo begge to selvfølgelig stadig rodfæstet i sport, men jo især øh, rykket ind i det, vi kalder leasier, altså øh, casual-tøj. De laver modetøj de samarbejder med designer her og der. Ikke? Altså Adidas for eksempel med Stella McCartney. De arbejder med Puma især, og også arbejder med de her enkelstående stjerner. De har for eksempel Rihanna tilknyttet på sangeren Og den store forskel mellem de to brands er også i virkeligheden også lidt et billede på, hvordan de arbejder. Hvor Adidas meget er meget sådan en holdting. Altså det er fodbold. Altså det er mandskabet. Det er mandshaft hvor Puma er meget mere sådan individualiseret. Det er sådan en, en ego-mærke, de har igennem tiden. De sponserede jo Boris Becker, hvor de andre sponserede det tyske fodboldlandshold. Ikke? De sponserede Diego Maradona. De sponserede Pelé. I dag sponserer de Usain Bolt. Altså det er de her enere, som kan gøre, at alting bare bliver federe. Ikke? Hvor de andre, det er sådan en Altså, det er sådan noget, hvor man tager fat, ikke? og så er det det lange, seje træk. Det er det, man når med i fodboldklubben, hvor man, hvor man skaffer sig et, et sæt tøj fra Adidas og nogle, øh, og nogle støvler, som i dag jo så ikke er sorte med tre hvide striber, som de jo var i gamle dage, ikke? Men, øh, men det sidder tungt. Hvis man engang har været i sådan et par adidas fransk Beckenbauer, så er det er noget, man aldrig glemmer. Ikke?
0: Eller øh, sættet. Det er jo også øh, genialt med øh, Adidas og Puma, fordi at øh, selv... Når sportstøj ikke er på mode, om det er hiphopper, der går i deres adidas, mm. eller øh, at det er øh, de unge på Nørrebro, der skal have nogle øh, gode sneaks til deres øh, normkort tøj, så er det jo også ind at gå med sportstøj, hvis du ikke interesserer dig for mode. Det, det, det er jo en, en, en van, det, 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 det er blevet en vanvittig sådan, øh, praktisk løsning på, øh, på at lave, øh, lave tøj.
2: Og jeg tror faktisk, at tyskerne var nogle af de første, der, som man lidt så i de der campinghabiter. Altså det der med, at man tog sportstøjet ud af sportsarenaen og begyndte at gå med den til hverdag. Og det, det er jo ting, altså i dag har vi jo fundet ud af, at sportstøjet er virkelig behageligt. Der er sket en enorm innovation, blandt andet hos Adidas og hos Puma og til dels hos amerikanske mærker som Nike. Altså hvor man har udviklet materialer. Igen meget stærk innovation. Som, som gør, at man kan have det på, og du kan cykle gennem byen, uden at du bliver alt for svedig, og det kan ånde, og det kan afvise vand, og det kan gøre alle mulige ting. Og meget af den innovation kommer faktisk fra sportsfirmaer, som Adidas. Det glæder ind også i det almindelige modbillede, fordi vi har fundet ud, at det er enormt behageligt, at det på. Det er enormt behageligt at gå i sneakers i stedet for at gå i lædersko. Det er enormt behageligt at gå i i hvad hedder det i øh, kvinder der går i i hvad hedder det leggings og øh, lige frem yogabukser eller det behøver jo ikke være eller gå i byen i fladesko. bare går gå i byen i kondisko, ikke? Øh, eller eller bare det behøver jo ikke være andet, vel det kan jo også bare være at vi har en en enorm god regnjakke øh, som er øh, som er brand og i virkelig kunne klare at vi gik op på øh, på Mount Everest uden problemer, men egentlig skal vi bare ned og hente noget mælk. Og sådan noget, ikke? Altså, men, men, men det er bare rigtig meget, det kommer fra sportens verden, og der har tyskerne faktisk været temmelig langt fremme. Der findes også en hel del øh, tyske mærker, som arbejder med netop øh, tøj til skisport og alpine, alpine ting og bjergbestigninger og den slags, som også øh, sådan rent innovativt er virkelig langt fremme.
0: Lad os lige tage en pause fra interviewet. Her er Lukas med lidt fakta
1: om afd Alternative for Deutschland, som forkortes AFD i Tyskland, er et nyt parti. De blev først grundlagt i 2013 og øh, var i, ved forbundsdagesvalget i 2013 lige på vippen til at komme ind i forbundsdagen. De blev grundlagt som et eurokritisk parti af en række økonomiprofessorer, som var øh, meget kritisk over for den politik, som Tyskland førte over for Grækenland, og som man førte i finanskrisen, hvor man mente, at øh, tyskerne betalte alt for meget for, øh, for redning af nogle af de sydeuropæiske lande, og at euroen var et fundamentalt ødelagt økonomisk konstrukt. Partiet har så udviklet sig meget siden, og øh, blev i løbet af 2015 kuppet, kan man sige, af den nuværende formand, Frauke Petri, som har lagt en fuldstændig anden politisk strategi og en anden politi nogle fuldstændig nye politiske mærkesager for alternativet for Deutschland. I dag er partiet et øh, muslimsk, kritisk og et indvandringskritisk parti. De er et meget nationalt parti og øh, bliver af mange øh, betragtet som højorienterede, nationale, og mange af deres medlemmer er også øh, delvist nazistiske. De øh, er stillet op i hele Tyskland her til forbundsdagsvalget, og de indgår i en række delstatsparlamenter allerede. I år har de vundet nogle store sejre ved, øh, ved delstatsvalgene, Blandt andet i Thüringen, for partiet fik 24 procent af stemmerne, og øh, dermed blev andet største parti. Til formundsdagsvalget fører man kampagne med klassisk nationalkonservative og øh, højere konservative øh, emner. Man øh, mener, at øh, indvandring, flygtninge og migranter skal stances til Tyskland, der skal være omgående hjemsættelser. Partiet mener også, at øh, mange af dem, der har boet i Tyskland i mange år, som kommer udefra, skal hjemsendes. Det er sådan deres primære Og På mange andre politiske områder har de ikke en decideret politik. De har to spidskandidater, Gavland og Alice Weidel, som appellerer til en meget øhm, nationalistisk tysk politik. Noget, som man ikke har set i Tyskland siden 2. verdenskrig. De øh, fører en, en meget effektiv valgkamp. De, noget af det, de bruger rigtig meget tid på, er at anklage Angela Merkel for landsforræderi øh, og for at give hende skylden for det terrorangreb, der for eksempel i december var på et julemarked i Berlin, hvor man blandt andet kører meget moderne internetkampagner, øh, som for eksempel WWW, landsforræderinden.d, som er sådan meget, meget rettet mod Angela Merkel, hvor man argumenterer for, at hun lader Tyskland i stikken. Efter valget ser det ud til, at de kommer stort ind. Det kan være, at de får over 10 procent af stemmerne. I en sidste meningsmåling stod de til ca. 12 procent af stemmerne. Og øh, hvilket ville gøre dem til det tredje største parti i Tyskland. Og dermed, hvis der sker en gruset koalition, altså hvis SPD og CDU indgår i regering sammen, så vil det betyde, at øh, AfD øh, de facto ville blive oppositionsleder i formundsdagen. Nå,
0: til musikken. Du har lige lavet en øh, udsendelse om musikken i Berlin og du har også lavet ind om Düsseldorf før. Hvad er det, der fascinerer dig ved den tyske lyd?
2: Det, der fascinerer mig ved tysk musik, er, at den er... For det første er der rigtig meget af den. Altså, det er jo et meget stort land. Der er mange mennesker, der har lavet musik. Og så er den på en eller anden måde næsten altid knyttet til en spændende historie. Rigtig meget af musikken udspringer fra stærke subkulturer, det udspringer af historiske begivenheder, og det udspringer af, af, af lysten til at være anderledes. Der er nogen, der ser tyskere som sådan en konform masse. Men når man lytter til musikken, så hører man faktisk temmelig mange folk, der vil gøre op med det og rise lidt i lakken. Og når man ser på for eksempel musikken fra Berlin, så undgår man jo ikke også at beskæftige sig med altså politik og historie og murer og indvandring og alle mulige ting, som alt sammen er en del af den her historie. Noget af det mest fascinerende, det er, at de her faser, faktisk fasen lige inden muren falder, hvor, hvor, hvor Berlin Vest er sådan, en, er sådan et kraftcenter for folk, som er kreative. Det er et frirum. Det er en by, der er ved at forfale, ret beset også. Ikke? Altså, den, er, den er smadret, den er slidt, den er øh, gro, den er øh, altså, egentlig ikke noget særlig rart sted. Men det er samtidig også enormt, fascinerende. Ikke? Altså det er sådan en drivkraft for folk, der godt har lyst til på det tidspunkt at forsvinde lidt, og være lidt anonym og bare gå i ét med den her gråhed. Og det var det, man så for eksempel af folk som David Bowie, senere Nick Cave, The Mode, U2, at søge derhen, fordi de der kunne få sådan et kreativt frirum i virkeligheden, og mærke nærmest historien står og banke på døren, mens de indspiller pladerne. Ikke? Jamen, de, kan, de kan kigge lige ned i, i afgrunden, der er altid præsent altid præsent. Ikke? Altså den, den mest berømte af de her sange, som øh, Exil, eller, eller som, som de her indvandrerbands, som man kan kalde dem det, besøgende orkestre har indspillet, det er jo David Bowie's sang Helden, eller Heroes, øh, som jo handler om, at han står og ser nærmest over på muren. Ikke? Det er jo så ikke tyskere, han ser, det viser sig senere. Det er hans producer, Tony Visconti, der står og har en affære med en dame, øh, som han står og kysser henne i skyggen af muren. Ikke? Men, øh, især hvis man hører den tyske version hvor den jo hedder Helden, så bliver det murdramaet og den her kærlighedsaffære i murens skygge bliver sådan meget mere udpenslet. Og så på den måde er musikken næsten altid knyttet til historiske begivenheder og til nogle udviklinger i samfundet, som i det hele taget er spændende. I Berlin er der jo har musikken også samtidig haft en enorm rolle at spille i genforeningen. Det der sker, der muren falder i 89, det er, at der opstår jo et, en form for tomrum. Altså både Hvordan får vi nu de her mennesker til at, at, at møde hinanden? Og der opstår jo også et tomrum i byen, i det gamle Ingemandsland, rundt omkring muren videre, hvor, hvor, hvor der ikke rigtig var noget. Der var jo ikke noget liv på den måde der. Og der. Der ligger sådan nogle tomme fabriksrum, og der ligger nogle gamle indkøbscentre, som er forfaldende, og banker og sådan noget. Og nogle af de rum bliver brugt til at lave klubber i, og derfor får Berlin meget tidligt fra i perioden fra omkring 90'erne frem, en meget stærk klubscene, som er især fokuseret på techno, som er den her postindustrielle, i virkeligheden amerikanske musik, som kommer fra Detroit, et andet slidt sted, og som finder et rum at arbejde i, i Berlin. Og der er det så også det, at, at Ingman's på det tidspunkt er nyt for begge sider. Ikke? Det er nyt for en oste at komme ind i Ingman's Det er nyt for en fra Vesten at komme ind i Ingman's Så på den måde giver musikken også pludselig et øh, nyt fællesrum, hvor man kan være uden at have sin bagage med fra tidligere. Man kan være der uden at være fra øst, man kan være der uden at være fra vest, man kan være der bare ved at være berliner og i leve i nuet. Ikke? Og det kommer til at sætte sit præg enormt på Berlin op igennem 90'erne og gør det stadigvæk i dag. Berlin bliver jo betragtet som øh, måske teknologens hovedstad eller den elektroniske musiks øh, hovedstad i verden. Der er nogle konkurrenter derude, men, men det er virkelig et af, af de helt store kraftcentre.
0: Der er, også, øh, der er også stadig bands, der tager til Berlin for ligesom at, øh, ja, enten at få en del af det, som skete i, øh, i 80'erne, ja, slut 70'erne, eller også for ligesom bare at komme væk og, øh, og så dyrke noget af deres eget. Øh, men det er interessant, det du siger med, at det er i virkeligheden en form for emigrant øh, der kommer ind og låner noget af den, den tyske lyd, og så tager den, tager den med videre og gør det, altså gør det til sådan den smarte musik. Hvis hvis man nu ikke skal se på øhm, hvad, hvad, hvad Tyskland har betydet for sådan niche eller den smarte musik, øhm, hvad, hvad hvad kan man så sige om om det? Altså, så tænker jeg jo straks på Slakker, for eksempel.
2: Ja, det er jo, altså ligesom den, det, 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 er, det er jo den tyske popmusik, og det har det været øh, jo siden der. Siden efter, ja, siden altid i der, der, I dag opererer man med to former for slakker. Man har det, man kalder den folkestymlige slakker, som er ligesom den folkemusikbaserede slakker, som man ser i tv-shows i Danmark også, hvor folk har dirndel, og der står gerne nogle, måske en ko på scenen ikke? og sådan nogle ting. Ikke? Nå, det er meget alperomantisk. Det er den klassiske tyske slakker. Men så findes der også en overbygning på det, som man kalder popslakker, som er rent hitliste pop, men som har sine rødder i slakker. Øhm, kunstner som den store popsanger, Helene Fischer, som er ligesom den store crossover mellem de her genrer, som har gjort, at, øh, også at, at det er blevet for andre, end, end, end folk, som er slakkeragtige i forvejen. Sådan lidt okay også, at være lidt med på en popsang engang mellem. Hun kan godt lide, det kan man godt høre i radioen. Det lidt ligesom almindelig popmusik generelt. Men det er benhård slager og hun optræder i slakker -shows og er i det her univers. Og det er simpelthen en, altså, det er en lyd, som er en integreret del af det, at, at være tysk. For nogen, og det er, hvad jeg interesserer sig for også, fordi det, er jo, altså det har også haft en negativ klang hos nogen. Altså det er ikke noget, som man har taget super alvorligt i, hvad skal vi kalde det, den etablerede musikbranche det er sådan lidt på noget, at man har været med til de store prisfester, altså det, der svarer til Grammy'en og sådan noget. Men efterhånden har man jo indset i branchen, at der er faktisk temmelig mange penge i slakker. Især hvis man markedsfører det ordentligt og pakker det ordentligt ind, og det er de ret gode til i Tyskland.
0: Og på DK4. Øhm, hvis man skal kigge på, hvor, øh, hvor sådan musikalske strømninger kommer fra nu, og, og hvad, hvad der sådan er er inde. Der går også mode i musikken. Øhm, kan man så kigge til Tyskland, eller skal man, skal man se andre steder? Kigger tyskerne andre steder hen?
2: Altså, musik i den digitale tidsalder er mere global, end vi umiddelbart går og kigger. Ikke? Det vil sige, at øh, hitlisten i rigtig mange forskellige lande minder rigtig meget om hinanden, øh, fordi vi alle sammen streamer fra de samme steder. Øh, man kan sige, at tyskerne faktisk bliver ved med at holde fast i nogle ting, som er meget tyske. Men det er faktisk også en tendens, vi ser her Dansk og dansk og musik har også en ret stor rolle, selvom vi bliver oversvømmet med international og engelskbrød musik. Så bliver vi ved med at holde fast i det, vi kender det, vi godt kan lide. Og der er jo noget med det lokale sprog, som går direkte ind. Man kan se, at det største tyske rockband i moderne tid, er jo faktisk kommet temmelig langt ud ved at synge på tysk. Og det er Rammstein. Rammstein er også en, en af de her orkestre, som man ikke kan, kan høre isoleret fra historien. De er vokset op i Østberlin. Øh, og de har en lidt øh, nogle af dem en, øh, har haft en meget urolig ungdom øh, i lige perioden omkring øh, Murens fald ikke? den ene af dem forsøgte at blive olympisk svømmer en anden overvejede at blive nynazist. Øh, og, og, og så har de haft den her fascination af, af noget meget tysk ikke? det er jo sådan et, i virkeligheden er det jo en slags slagerband med heavy metal øh, rytmik. Det er jo sådan altså, en oversat til altså, født i ild på en rockscene, altså, hvor du har den her meget stærke øh, forsanger, øh, som er smurt ind i olie og, og sådan nogle ting. Og der er hele tiden altså, ild og flammekaster, og hvis man har været til en Ramstein-koncert ved man, at der lugter jo sådan af, af brændt kød. Øh, fordi, det, der, fordi der er simpelthen så meget levende ild ikke? så mit i Forum i København på et tidspunkt ikke? og det var, altså, det, det var altså man følte jo nærmest at ens øjnebryn var ved at falde af at koncerten var slut det er jo et band der kan samle altså 40.000 mennesker i Danmark eller 50.000 mennesker i Danmark eller spille orange scene i Roskilde op, og har gjort det også allerede for 10-15 år siden ikke? og et band som er et af de få tyske orkester som faktisk har solgt rigtig mange plader i USA på tysk og det er der altså ikke ret mange eksempler på. Men de har det her med, at de tager både Tysklands sjove sider og Tysklands onde sider, og så blander de dem. Og de ved godt, de er provokerende. De ved godt, at det provokerer folk, når de klipper musikvideoer til billeder fra sådan et nazimøde, filmet af Lenny Riefenstahl, den store filminstruktør, som har lavet nogle fantastisk flotte billeder af de her nazimøder, men det er stadig billeder af nazimøder, ikke? Og når man synger sange som øh, Bygtig og du hast, og, øh, som handler om øh, had og seksuelle overgreb, eller hvad hedder det? seksuel adfærd, og hvad det ellers måtte være, så ender man jo med at få problemer. Og de har jo også haft problemer med, øh, med, med domstolene, og har, har fået i perioder forbudt, øh, i hvert fald en af deres plader øh, skulle, øh, måtte ikke sælges til mindreårige, og den slags ting. Ikke? Det, er jo, det er jo et ret hårdt indgreb i, i ytringsfriheden, som er jo ellers tager meget alvorligt i Tyskland for eksempel. Ikke? Så det er jo sådan et band, der både har, rummer noget positivt tysk, og samtidig også har det der, hvor man tænker, mener de det? <laughs> eller, hvad, jeg skal lige læse noterne en gang til, for jeg egentlig synes, det her det er rigtig fedt, ikke?
0: Ja, eller når man ser musikvideoerne, hvor der er halvnøjende mennesker, der kravler rundt med halsbånd på i øh, en tysk storby det ser meget øh,
2: absurd ud. Mm -hmm. Jo, det er jo, et, altså, man skal jo ikke glemme, at tysker tyskere er jo et meget humoristisk folk, så, øh, det kan man ikke sige generelt, men stærk generalisering er det, jo, det er jo... Altså, de er jo sjove. Altså, ligesom danskere også er sjove, ikke? De har jo også en humor. Øhm, samtidig er det også folk, der, kan tage, der, der godt kan lide at tage ting alvorligt, ikke? Derfor kan man sådan en om hamsteig også nemt få problemer, fordi nogen... Hvis man har læst en tysk øh, broadsheet-avis, så ved man jo også, at, at det er jo folk, der godt kan lide at sætte rigtig mange ord på, hvordan ting hænger sammen, ikke? Altså sådan en Berliner Takkespile, eller hvad hedder det... Frankfurter Allgemeine, det er jo ikke... Det er ikke sådan, hvor man lige ligesom, affærdiger folk bare med en sætning og et billede, vel? hvis der er noget, der skal sættes på plads. Altså, en af de sjoveste ø, tyske musikbevægelser, det er dem, man oplevede i 70'erne, der hed Krautrock. Øh, at den skulle hedde Krautrock, det var noget nogle engelske musikjournalister faldt på. Det var i virkeligheden lidt nedsættende det her, man omtaler tyskere som Krauts. Øh, men det var en beskrivelse af en, en gruppe fritænkende, søgende musikere, øh, som, som lavede en slags kosmisk musik, der opstod i Tyskland i 70'erne. I virkeligheden havde de hørt engelsk musik, men så har de tænkt, at det der kan vi godt lave vildere. Den er i høj grad instrumental, den er meget rytmisk baseret. Den udspringer så i virkeligheden i forskellige regionale centre. I Hamburg, i Berlin, i Köln, i Düsseldorf, i München. Hvor en, en hel masse forskellige bands gør mange af de samme ting. Og nogle af de mest kendte det er grupper som Karn, der kommer fra Køln. Nøje og Kraftværk fra fra Düsseldorf de opfinder nærmest en form for unik tysk musik, som er i, øh, i skyggen, eller som går videre fra den øh, udenlandske. Øh, og, og er stadigvæk helt utroligt. Det har sådan en øh, maskinelt drive ofte. Nogle gange er det ret underligt rytmisk også. Men det er noget, som har fået revivals rigtig mange gange, og har inspireret rigtig mange mennesker udenfor. Øh, så på den måde er det måske en af de allervigtigste vigtigste tyske musikgenre, selvom der ikke var ret mange i Tyskland, der hørte den i 70'erne. Det
0: er jo typisk, det er også... Øh
2: ikke-pop,
0: uh, der, der var nærmest ikke nogen til koncerterne dengang, men der inspireret uh, dem, der var der, de lavede alle sammen banen, så det, det var, kan man sige. Det
2: var jo Sex Pistols også, ikke? Altså det er, men, men der er meget tæt bånd også mellem, at vi har Bowie og, 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 og Ikke-pop i Berlin på samme tidspunkt, som vi har uh, Karen og uh, Kraftværk og Nøje uh, eksisterer. Der er sådan en uh, samme, uh, hvad hedder det, en idéudveksling, som er, 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 er meget høj, faktisk. Det er ikke tilfældigt, at der at der findes et nummer på en bådeplade, som hedder øh, V2 Schneider, som både er en henvisning til et, øh, et, øh, en raket, som øh, tyskerne smidt over, øh, over England under en verdenskrig, men Schneider er jo også Florian Schneider, som var et af medlemmerne af kraftværk. Så der er, der er hele tiden sådan nogle ting, der går igen, og der er sådan noget gensidig idéudveksling i hele det her lav, som gør, at, øh, at, at det er meget større end bare noget musik, der kom fra Düsseldorf.
1: Ja, det var super spændende. Det jeg er jeg glad for, det at synes jeg også. dig fik den snak.
0: Vi har et afsnit mere om kultur. Du har jo lavet et interview om Berlin.
1: Så må, vi hellere, øh, så må vi hellere spille det. Jeg har snakket med øh, Troel Seer, og det kan man høre i et af de andre af de her sagudsendelser, vi laver om øh, Tyskland op til øh, valget
0: senere i øh, september. Vi har også øh, et afsnit om indrigspolitik, man kan høre.
1: Det har vi. vi Som taler handler om... om
0: det tyske højre.
1: Ja, vi har også et andet afsnit, der handler om øh, samfundsudvikling i Tyskland, hvor vi taler om kvinders rolle i Tyskland. Og vi har lavet, øh, fordi det er verden brænder, det er internationalt, det er stort det hele, så er der selvfølgelig også et afsnit om Tysklands opførsel i øh, EU. Og på den internationale scene. Netop. Så øh, kære lytter, gå endelig i gang og øh, finde øh, de her afsnit i øh, dine podcastarkiver. Og øh, ellers kan du øh, sende et like til Verden Brænder på Facebook, eller øh, abonnere på, øh, på Verden Brænder i din øh, podcast-app.
0: Og vi er også at finde på øh, altså de andre sociale medier, hvis man vil skrive forslag eller rise og ros. Vi Så tager med det hele.
1: Øh, vi er på Facebook, hvor vi hedder Verden Brænder spørgsmålstegn. Og øh, I kan også finde os individuelt. Både Jeppe og Manøvi er på Facebook, og mig, Lukas Det Ham kan I også finde. Lead up.